0: Kantasolu on sellainen solu, jolla on kyky jakaantua loputtomasti ja se pystyy muodostamaan erilaisia soluja, eli erilaistumaan eri kudoksen soluiksi. Ja se jakautuu aina siten, että aina toinen solu pysyy jakaantuvana kantasoluna ja toisesta solusta erilaistuu jonkun kudostyypin solu. Eli tällainen erilaistunut solu sitten kadottaa kyvyn toimia kantasoluna enää. Ja näitä kantasoluja on erilaisia. On alkion kantasoluja, jotka luokitellaan totipotenteiksi, ja myös pluripotentteja kantasoluja. Totipotenteista kantasoluista voi syntyä minkä tahansa kudoksen soluja, mutta näistä pluripotenteista soluista kaikkia muita kudoksia, paitsi istukan ja sikiökalvojen kudoksia. Sitten löytyy myös aikuisten kudoksista pienessä määrin kantasoluja, ja näitä kantasoluja kutsutaan multipotenteiksi. Kantasoluiksi. Nämä solut voivat erilaistua tämän tietyn kudoksen soluiksi.
1: on no tuolla aivoissa syntyy hermosoluja läpi koko elämän. Mikä merkitys niillä on sitten aivojen kannalta?
0: Eli perinteisesti uskottiin, ettei tällaisia uusia hermosoluja pysty enää syntymään syntymän jälkeen, mutta 90-luvulla tutkijat löysivät ensimmäisen kerran kantasoluja myös aikuisen hiiren aivoista ja pystyivät eristämään näitä. Tämän löydöksen jälkeen vahvistui sitten käsitys, että tällaisia uusia hermosoluja syntyy myös aikuisen aivoissa. Ja näitä kantasoluja löytyy pääosin kahdesta paikasta, muistitoiminnolle tärkeästä hippokampuksesta sekä lateraaliventrikkeiden seinämistä, jossa ne sitten erilaistuvat hermosoluiksi läpi koko elämän.
1: Hermoston kantasolut voivat erilaistua hermosoluiksi, antrosyyteiksi tai oligodendrosyteiksi. Uusia hermosoluja tuotetaan läpi koko elämän, vaikkakin iän myötä se merkittävästi vähenee. Uusien hermosolujen tehtävä aikuisten aivoissa ei ole vielä täysin selvillä, mutta eläinkokeiden perusteella arvellaan, että ne ovat tärkeitä oppimisessa ja muistamisessa. Uudet hermosolut voivat myös auttaa toipumista esimerkiksi aivovamman ja infarktin jälkeen korvaamalla osan tuhoutuneista hermosoluista. Kantasolujen ympärillä tehdään paljon tutkimusta. Miten hermoston kantasoluja voidaan käyttää apuna tutkimuksessa, virvekärkkeinen.
0: Eli Hermoston kantasoluja voidaan eristää hiireltä tai ihmisen sikiön aivoista kuoleman jälkeen ja kasvattaa tällaisena neurosveereina, eli nämä ovat hermokantasolupallosina. Ja ne pysyvät laboratoriossa erilaistumattomina ja sitten kun halutaan erilaistaa näitä pallosia, niin niistä erilaistuu näitä hermosoluja. Ja näitä voidaan käyttää työkaluna sitten, kun halutaan tutkia her- kehittyvän kehittyvää hermosolua. Ja sitten, jos käytetään geneettisesti muuneltuja kantasoluja, voidaan tutkia, kuinka tietty geenivirhe vaikuttaa sairauden taustalla tällaisen hermosolun erilaistumiseen. Ja näitä... Soluja voidaan myös käyttää lääkeaineiden ja kemikaalien vaikutuksien tutkimiseen silloin, kun halutaan tietää, miten tietty lääkeaine vaikuttaa kehittyviin hermosoluihin. tulevaisuudessa nämä hermoston kantasolut voivat myös tarjota mahdollisuuden hoitaa tällaisia vaikeita aivojen rappeamasairauksia, joissa hermosoluja on tuhoutunut. Eli puhutaan tällaisesta kantasoluterapiasta. Kantasoluterapiassa näitä laboratoriossa kasvatettuja kantasoluja voidaan siirtää suoraan potilaan päähän. Ja näiden siirrettyjen kantasolujen joko oletetaan korvaavan jo tuhoutuneita hermosoluja tai tukevan näitä kuolemassa olevien hermosolujen elinkykyä. Ja toinen terapian vaihtoehto voi olla myös opetella aktivoimaan näitä potilaan omia kantasoluja ja niiden uudistumiskykyä ja siten korvaamaan näitä tuhoutuneita hermosoluja, esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen.
1: Näissä hermostojen kantasoluissa on siis hirvittävän paljon potentiaalia. Miten pitkällä tuossa tutkimuksessa sitten ihan käytännössä ollaan?
0: No ihan ensin, jotta näitä kantosoluja voitaisiin käyttää kantasoluhoitoina, Täytyy ensin ymmärtää, kuinka normaali kantasolu erilaistuu ja miten tämä erilaistuminen on säädelty, että näitä osattaisiin sitten viljellä tuolla laboratoriossa. On myös ymmärrettävä, kuinka erilaisten sairauksien patologia ja sairauksia aiheuttavat geenivirheet vaikuttavat näihin siirrettyihin kantasoluihin ja niiden kykyyn erilaistua hermosoluiksi. Sitten pitäisi vielä tietää, että miten saadaan kantasolusta erilaistumaan tietyn tyyppinen hermosolu, jos halutaan korvata tietynlaisia hermosoluja, tuhoutuneita hermosoluja. On myös ratkaistava, miten näitä solusiirteitä varten saadaan riittävä määrä hermoston kantasoluja, koska Näitä voidaan tosiaan ottaa aportoiduilta, sikiöiltä tai erilaistamalla alkeellisempia kan, alkion kantasoluja, tällaisia pluripotentteja alkion kantasoluja hermoston kantasoluiksi. Mutta nämä molemmat vaihtoehdot ovat äh, huonoja erityisesti eettiseltä kannalta ja lisäksi on tämä ongelma, että, että tulee näitä hylkimisreaktioita.
1: On kuitenkin olemassa lupava tekniikka, jonka avulla pysytään uudelleen ohjelmoimaan jo erilaistuneita soluja kehityksessä taaksepäin. Esimerkiksi ihosoluista on pystytty tekemään pluripotentteja kantasoluja, näitä kutsutaan indusoiduiksi pluripotenteiksi kantasoluiksi, eli IPS-soluiksi. Näistä IPS-soluista voidaan erilaistaa hermoston kantasoluja, jotka ovat valmiita siirrettäväksi potilaan päähän. Tekniikka on vielä verrattain uusi, se on kehitetty vasta vuonna 2006, joten tarvitaan vielä paljon tutkimusta ennen kuin näitä soluja voidaan käyttää solusiirteissä. Tämän menetelmän etuna kuitenkin olisi se, että IPS-solut helpottaisivat kantasolujen saatavuutta, samalla poistuisi kantasoluihin liittyvät eettiset ongelmat ja mahdolliset ylkimisreaktiot, kun solusiirennäinen on tuotettu potilaan omista soluista. Vaikka aihepiiriä on tutkittu paljon, hermoston kantasolujen erilaistumisen säätely on vielä varsin huonosti tunnettua. Tarvitaankin vielä paljon lisätutkimusta ennen kuin esimerkiksi näistä IPS-soluista tuotettuja hermoston kantasoluja voidaan käyttää terapiatarkoituksiin. Mutta miten tässä virvekärkkäisen omassa väitöstutkimuksessa käytettiin hyväksi hermoston kantasoluja?
0: Eli tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa kuinka nämä hermoston kantasolut erilaistuu ja, ja valotan siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja yhdessä osatyössä selvitimme, kuinka esimerkiksi Alzheimerin taudin patologia aivoissa vaikuttaisi siirrettyjen hermoston kantasolujen selviytymiseen ja kulkeutumiseen ja erilaistumiseen siellä Alzheimer-aivoissa. Eli tämä Alzheimerin tauti on tällainen etenevää hermosoluja rappeuttava sairaus, joka johtaa lopulta hermosolujen kuolemaan sellaisilla alueilla, jotka ovat tärkeitä muistille ja oppimiselle. Ja tarkkaa syytä siitä, miksi tämä sairaus alkaa, ei ole vielä selvitetty, mutta on tällainen hypoteesi, että, että tämmöinen amyloidi, äh, amyloidin niminen proteiini vaikuttaisi näihin hermosoluihin. Ja nämä beta-amyloidit äh, kerääntyvät liukenemattomiksi plakeiksi aivoihin ja näiden tiedetään olevan myrkyllinen näille kypsille hermosoluille. Ja nämä beta voivat siis olla myös haitallisia näille kehittyville hermosoluille, jos tällaisia hermosoluja siirrettäisiin Alzheimerin aivoihin.
1: Alzheimerin tautiin ei ole tällä hetkellä olemassa parantavaa lääkitystä. Nykyisillä lääkkeillä voidaan vain lievittää taudin oireita. Kärkäinen halusikin selvittää, voisiko kantasoluterapia olla yksi hoitomuoto myös Alzheimer-potilaille, vai onko niin, että siirretut kantasolut kuolevat Alzheimer-aivoissa, joissa on jo runsaasti beta
0: Eli Käytimme tässä tutkimuksessa vanhoja Alzheimerin tautia mallintavia hiiriä, joilla oli kehittynyt aivoihin tätä beta-amuloideja sekä kontrollihiiriä ja siirsimme näiden hiirten aivoihin hermoston kantasoluja ja kahden kuukauden kuluttua tästä solusiirrosta katsoimme, miten näille soluille oli käynyt. Nämä tulokset olivat aika yllättäviä, oikeastaan päinvastaisia, mitä oltiin ajateltu. Nämä Alzheimer-aivoihin siirretyt kantasolut säilyivät paremmin hengissä. Ne jopa kulkeutuvat pidemmälle kuin normaaleihin aivoihin siirretyt kantasolut. Lisäksi havaitsimme, että näillä siirretyillä kantasoluilla oli tällainen hiiren omia kantasoluja aktivoiva vaikutus. Eli täällä hiiren Alzheimer, myös vanhojen Alzheimer-hiirien hippokampuksissa siellä oli syntynyt näistä hiiren omista kantasoluista uusia hermosoluja, ja tämä oli myös hyvin yllättävä löydös. Eli tutkimus antoi viitteitä siitä, että myös nämä Alzheimer-potilaat voisivat hyötyä näistä kantasolusiirroista, ja että tästä voisi mahdollisesti tulla yksi hoitomuoto tähän vaikeaan sairauteen. Ja myös tämä, tämä näkemys, että kantasoluilla olisi tällainen aktivoiva vaikutus, oli oikein Hyvä. Ja tämä voi vaikuttaa sitten tämän potilaan muistiin positiivisesti.
1: Virvekärkkäinen tulokset olivat siis lupaavia. Mihin suuntaan tätä tutkimusta pitäisi nyt sitten jatkossa viedä ja jatkatteko itse tämän parissa vielä?
0: No toistaiseksi kyllä jatkan kantasolujen parissa. Ja luulisin, että tutkimus on siirtymässä näihin ihmisistä, Eristettyihin IPS-soluihin, että saataisiin näistä kehitettyä näitä hermoston kantasoluja, joilla voitaisiin sitten tutkia erilaisen geenivirheiden vaikutuksia ja muita. Aina halutaan tietysti käyttää mieluummin ihmisen soluja kuin sitten näitä hiiren hiiren kantasoluja, että että luulisin, että tähän suuntaan tämä kehitys on menossa. Ja en osaa nyt ennustaa, että milloin ensimmäiset menestyksekkäät kantasolusiirrot sitten voisivat olla ajankohtaisia, mutta ei ehkä ihan lähitulevaisuudessa vielä.